0: Estás al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: El
2: INE, una historia que al final parece ser distinta a la que en un inicio nos habían nos habíamos contado todo lo que pasa en esta ciudad y por supuesto en el país, y para respirar y entender y ver de qué va. Aquí estamos, Súpame es la Cerdera. Comenzamos. Valentina, yo puedo ser tu gran amigo, incluso tu compañera
3: de vida. Yo Están ser... usando esto de bandera para hacer politiquería, porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. ¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo? No ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas. No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes. No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto. quién no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces, que se
0: vayan a engañar a otra parte?
4: El que haya ganado la, él, él ha ganado la presidencia en elecciones libres y auténticas, en donde cada voto se contó debidamente, es la mejor prueba, él es la mejor prueba, de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México autoritario del que algunos de los miembros de su gabinete fueron
5: responsables. A lo mejor, esa cercanía impide ver con claridad las cosas. México, en sus 200 años de vida como nación independiente, lleva apenas poco más de dos décadas con elecciones auténticas. Es decir, la democracia no está en el ADN de nuestro país. Fue una construcción frágil y por eso hay que cuidarla. Y lo que estamos viendo es una especie de contaminación desde el poder del ecosistema democrático que puede asfixiar.
1: Ha habido detenciones importantes respecto de la extorsión y el cobro de piso en algunos lugares, en algunas zonas del país. Este delito ha ido a la alza, digamos que es de los dos o tres delitos en los que no se han tenido los resultados que estamos buscando, decirlo así de claro. En tanto que el secuestro ha tenido una baja importante de 79%. Hay una idea primero de que no estamos diciendo la
3: verdad y sí la estamos diciendo Nosotros no mentimos y hacemos nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho y como lo hemos seguido haciendo segundo de que no hay capacidad en la jefa de gobierno sí hay capacidad en la jefa de gobierno y tenemos un gran equipo y este la mejor este
5: demostración es, es
3: lo que hemos hecho en seguridad en la ciudad
5: con dedicatoria aquí, entonces
3: este a quien este, oídos de, que nos quieran escuchar y tercero sí. vamos a dejar un mejor que
2: recibimos. Bueno, ¿qué tal, qué tal las declaraciones del principio? Me parece muy interesante acotar a ver ayer hablábamos de que le regresaba F meta a las cuentas de Facebook y de Instagram a Donald Trump. Pero todo este análisis que hicieron para llegar a la conclusión de cuándo podrían volversele a cerrar a alguien las cuentas, eh, qué se hace con el contenido, si se distribuye o no. Y comentaba esta mañana que me parece que los medios de comunicación de pronto esas preguntas tendríamos que replanteárnoslas, las tendríamos que haber replanteado desde hace mucho tiempo, pero eh, acaban ustedes de escuchar al presidente diciendo que no es el INE quien rellena las permite el robo de urnas. Eso... Eso no es cierto. Eso es muy claro. Porque además sabemos que quienes cuentan la elección y quienes hacen la elección son los ciudadanos. No es ni siquiera el INE. Y también sabemos que quienes compran votos no es el INE. Son los partidos políticos, así en plural, ¿eh? Todos, 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 todos. No se salva ni uno. Eh, quienes buscan hacer un fraude son los partidos políticos, no el Instituto Nacional Electoral. Pues me parece que eh, pues sí, el que lo deja, el que lo diga el presidente no deja de ser noticia, es noticioso, es el presidente, de este país se cubre lo que el presidente dice, pero lo decimos cómo, ¿Lo, lo decimos y lo dejamos pasar, o lo decimos y acotamos e informamos, eso es lo que dice el presidente, porque quiere impulsar desde el poder una reforma electoral que a la larga lo que va a acabar haciendo es favoreciendo a su partido, que es el que está en el poder, y que tan, tan ha funcionado el proceso democrático, que él está en el poder, después de que hemos tenido al PRI, después de que hemos tenido al PAN y, y él está en el poder porque la gente se cansó de los otros y lo puso él y eso está bien, eso es la democracia y eso se ha conseguido gracias a INE, porque la gente votó masivamente por el presidente también y porque la gente contó sus votos y porque esa, esa elección la organizó el Instituto Nacional Electoral. Pero bueno esos ya son otros temas, estoy segura que además ustedes lo saben a la perfección. Luis Ochoa, ¿cómo estás Luis? Buenas noches.
6: Hola ¿qué tal Pam, ¿cómo estás? Buenas noches para ti, para el auditorio. Esto con lo que arrancamos es antipatriarca de la cantante chileno francesa Ana Ju, género hip hop, y pues con este corte tiene un antecedente más en su esfuerzo por señalar a través de la música, temas relacionados con violencia de género, eh, defensa de los derechos de las mujeres, y con pues, esta canción vamos. ...el silencio que vive le parecen las mujeres víctimas de violencia... ...el peso que señala el Estado y la Iglesia sobre el cuerpo femenino... ...y ojo, fan, porque elegí esta canción justo en el marco de lo que si me parece... ...se les en redes sociales... Uh -huh. ...la conclusión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... ...en torno al caso de María Ángela... Eh, bueno, ...para ver el tema que, por supuesto, nos más adelante en este espacio... No eh, en esta transmisión vamos a escuchar una muy bonita, muy disfrutable selección de temas de diversión. rock Roxette, Dance y otros más. ¿Te parece bien?
2: Me, ok, me parece muy bien. Pues gracias. Cualquier queja hay con Luis es ¿eh? de la selección de hoy. Gracias, Luis. Sí, gracias, Antes de con la información, este nos tiene Gaby Vargas.
5: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor, con Gaby Vargas.
7: Imagina que tu organismo funciona como una computadora, con procesos o algoritmos donde unas pocas palabras pueden modificar lo que sientes. Un dolor fuerte o quitar las taquicardias en minutos. ¿No sería increíble? Pues lo es. Hoy te voy a platicar de un método a través del cual, con una instrucción sencilla que le das a tu cuerpo, comienzas a eliminar aquello que te hace daño. Se trata del método Yuen, que se basa en realizar las correcciones energéticas. Cam Yuen es maestro de artes marciales y doctor en quiropraxia. Él es el creador de este método, también llamado la ciencia de los resultados rápidos. ...debido a la velocidad con la que ofrece resolver cualquier tipo de problema... ...ya sea físico, emocional o espiritual. Yuan utiliza una técnica de medicina energética... ...que combina el antiguo arte de curación... ...que se practicaba en el templo Shaolin de China... ...con la ciencia occidental. De acuerdo con su argumento... ...nuestro organismo se considera como una combinación de distintos sistemas de energía... ...con varios circuitos y conexiones regulados por un bioordenador central. Dice Yuen que al ser como una computadora... ...sus técnicas especiales pueden operar como botones de on y off... ...sobre el organismo y conseguir así el flujo de energía... ...para alcanzar el bienestar que nuestro organismo necesita. Este método se basa centralmente en que los problemas de salud... ...no son solamente físicos pues la salud se interrelaciona con temas de relaciones familiares, sociales, dinero, profesión, trabajo y propósito, así como la forma física, nuestro pasado, presente y futuro. El médico especialista muestra en sus clases del método que lleva su nombre cómo eliminar el dolor, el estrés, la manera de aumentar el rendimiento mental y cómo descubrir el propósito de nuestra vida, entre otras materias. Suena irreal, ¿no? El método Yuen, a decir de su creador, consiste en utilizar la lógica para hacerse una pregunta breve y sentir las debilidades de la persona o de uno mismo respecto a ese conciso cuestionamiento. Si no se detecta debilidad, se descarta la pregunta y se realiza otra, hasta llegar a un punto determinado en el que esa pequeña interrogación haga que afloren los puntos vulnerables del cuerpo, el entorno físico, el ambiente de la persona, su mente y su espíritu. No es necesario tener una condición especial. Solo es importante dejar a un lado la mente y abrirnos a percibir nuestras propias debilidades. Esas que causan problemas en el organismo. El objetivo principal es detectar la debilidad que afecta nuestra experiencia de vida o la de otras personas, corregirla y eliminar lo que se interpone en nuestro bienestar. Este método se basa en el hecho de que hoy nuestra inteligencia mental nos sabotea en muchos aspectos. Yuen propone entonces otra manera de procesar la información, a través de experimentarla y entenderla. Cam Yuen también habla de la neutralidad, un término que deberíamos practicar con mayor frecuencia. Él dice que el ser humano no tiene esta característica porque usa demasiado su mente que algunas personas tratan de equilibrar lo negativo con lo positivo, pero es todavía más eficaz ser simplemente neutral, es decir, fortalecerse en la línea media, lo que separa el lado izquierdo del derecho y lo frontal de lo de atrás. Este método se basa particularmente en una técnica de sanación cuántica. ¿Lo intentarías?
2: 7 con 18 minutos continuamos en MBC Noticias. Eh, pues un giro de tuerca en esta historia. La Fiscalía debe conocer apenas anoche las conclusiones sobre la desaparición en el paradero de Indios Verdes de esta joven de 16 años que fue reportada el pasado 19 de enero. Dijeron se trató de una ausencia voluntaria. Juan Carlos Alarcón tiene listos los detalles. Te escuchamos, Juan Carlos. Buenas noches.
8: Efectivamente, Pamela. Gracias. Muy buenas noches. La
9: Fiscalía General de Justicia Capitanina cuenta con la base científica y técnica para establecer que la ausencia de María Ángela no obedece a un hecho delictivo como inicialmente lo había informado la familia del adolescente en una amplia revisión de videos de cámaras de vigilancia del C5, del C2 Norte y de particulares, no se detectó la presencia de alguna persona que haya motivado u obligado al adolescente a retirarse del lugar donde esperaba a su madre en los baños públicos del paradero del Metro Indies Verdes. Los detectives a cargo de la investigación efectuaron entrevistas a las jóvenes con las que Ángela convivió en la zona de la Alameda Central, horas y días después de apartarse del grupo con la que convivió en la zona centro de esta ciudad. Los padres de Ángel informaron luego de la desaparición de su hija la posibilidad de que alguna persona la haya coaccionado para retirarse de aquel sitio. Incluso hicieron referencia de un video que la fiscalía les había mostrado y en el que supuestamente se observaba el instante en que la chica era tomada por la fuerza. Las investigaciones demostraron que se trató de una apreciación personal pero en la secuencia de vidrios se establece que la joven se separó de ese sitio de manera voluntaria y posteriormente acudió sin compañía de nadie con el grupo de jóvenes que se reúne en la Alameda Central. El vocero de la institución, Ulises Lara, reiteró que las investigaciones en las que participan detectives, peritos en diversas materias y el agente del Ministerio Público, no se detectó el mínimo acto ilícito en el presente caso. Escuchemos.
5: Como lo señalamos en días pasados, el Ministerio Público no tiene documentado ningún caso en el que alguna niña, adolescente o mujer haya sido privada de su libertad en esa zona y no se cuenta con registro de ilícitos de este tipo en mediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas aledañas.
9: Con base en el interés superior de la niñez, la Fiscalía General de Justicia Capitalina Está obligada a reportar, documentar e investigar cualquier hecho delictivo sí. que implique la comisión de un delito en contra de una persona con minoría de edad. En el caso de Ángela, la detección de algún hecho irregular habría motivado la apertura de una investigación en contra de quien o quienes hayan causado algún menoscabo de su integridad, incluidos sus padres. Dicho protocolo... El Ministerio Público está obligado a investigar si la persona aceptada o víctima sufrió alguna alteración física o emocional por algún acto que la ley considera como delito. Sin embargo, las conclusiones periciales en materia de psicología, medicina forense y trabajo social principalmente son coincidentes y establecieron que María Ángela no fue objeto de algún ilícito antes, durante y después de su ausencia registrada el 19 de enero. Muestra de ello es que la Fiscalía de Investigación para la Búsqueda de Personas Desaparecidas reincorporó a Ángela, a su a la ciudadanía, desechar rumores que se han generado en relación a ese caso, ya que no existe ningún indicio que demuestre que Ángela fue objeto de desaparición por algún grupo criminal o por maltrato de sus padres. Y es el reporte que tengo.
2: Muy bien, te lo agradecemos muchísimo. Ahora, nada más una duda... O sea, ¿qué hay de esta versión de cómo fue encontrada? Porque no fue encontrada en la Ciudad de México. Sí,
9: recordemos que esta chica, después de haber convivido con este grupo de jóvenes en Alameda Central, en el segundo día donde ella, pues, eh, a finales de cuentas, eh, regresa precisamente a convivir, algunas horas con ellas, detecta que ya estaba siendo y ya buscada reconocía. y también detecta que ya las mismas jóvenes estaban enteradas de su ausencia y que sus padres la estaban buscando, y es momento en el que ella aprovecha para separarse del grupo y sí. se dirige al municipio de Nezahualcoyetl. Sí. Desde allá eh, tiene conocimiento y hace de su conocimiento a una sí. de sus compañeras que estaba bien, que se encontraba bien, y es el instante en que esta célula de policía de Nezahualcóyotl, la encuentra sola, le hace una entrevista y es justamente cuando ellos se percatan que es la chica que ampliamente se había difundido ya en los diversos medios de comunicación como la persona que era buscada.
2: Pero, pero la versión de cómo la encontraron no era, la, la encontraron sola, tranquila en la calle.
9: Sí, no, la versión de que estaba desnuda, eso lo desechamos Ajá. en su totalidad. La policía que la encontró, que es una mujer policía, de la municipal de que ella estableció y lo ha mencionado incluso en su parte informativo ante la dirección de seguridad pública municipal. Dice que la joven estaba en cumplillas, estaba tapada con una bolsa negra, con un plástico oscuro, y que al momento en que ella se acerca para preguntarle si estaba bien, comienza a hacerle la entrevista y detecta que es la chica que estaba, que también estaba pues ya eh, prácticamente en todas las pantallas de televisión, claro. diarios, plataformas digitales, y es cuando ella avisa a su superioridad que había encontrado. A la chica y cuando se traslada esta célula de la Policía Municipal para abordarla eso es parte de la información que se genera por parte del Estado de México en cuanto a la Fiscalía Capitalina pues ellos hacen mención, como ellos no fueron los eh, encargados en la localización sino la Policía del Estado de México la Fiscalía Capitalina solamente refiere que la Policía de Nezahualcóyotl hace el traslado de Mesa a la Ciudad de México para presentarla ante la Fiscalía de la Búsqueda de las Personas es por ello que te comento que de acuerdo a los trabajos periciales que se le practicaron las entrevistas del psicólogo, las entrevistas de trabajo social, los exámenes en medicina forense, se ha establecido que la joven no tenía ninguna alteración física, bueno, emocional, desde luego, por haberse salido de su casa, pero no una alteración por algún hecho delictivo, claro. tampoco fue objeto de algún maltrato por parte de sus padres. De haber sido este el caso, se hubiera iniciado una investigación. La hubieran retenido a la joven y enseguida la, en, la envían al eh, albergue temporal de la Fiscalía Capitalina, que está enfrente del búnker, hasta en tanto concluyen las investigaciones. Es por ello que te comento, no fue así, se le entregó a los padres y se ha logrado determinar que esta joven, por alguna situación que la Fiscalía lo ha reservado, es que se salió de su casa. Bueno, mejor dicho, se apartó de su Lo, su que, lo que sea, familiar.
2: está bien, y eso en un sobre todo en un país como este hay que celebrarlo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La organización Tejiendo Redes Infancia eh, eh, pidió a las autoridades y a la sociedad eso, pues respetar los derechos e integridad de esta joven después de que saliera a la luz esta conclusión por parte de la Fiscalía. Y Claudia Sheinbaum comentó lo siguiente.
3: Una campaña relacionada con desaparición, secuestro y lo importante aquí siempre, nosotros no especulamos, nosotros investigamos desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde las instancias de gobierno y desde la Fiscalía General de Justicia de la ciudad. Se si investiga se da a conocer lo que es, como en todos los casos sean de alto impacto o no mediático, siempre se hace un trabajo profesional
2: y se da a conocer la verdad. Bueno, pues qué bueno que en este caso eh, se hizo. Además, vamos a platicar, por cierto, más adelante con el vocero de la fiscalía para aclarar algunas dudas que quedan en el tema. Además, la mandataria local evitó decir algo sobre el plagio de tesis de la ministra Yasmin Esquivel.
3: Ya que determinen las autoridades, no no me corresponde a mí, le corresponde a la UNAM principalmente determinar el caso de la ministra Yasmín, es a ellos a quienes corresponde y ahí tiene que definirse, No, nosotros no tenemos elementos, no somos los que debemos de, de pronunciarnos en ese sentido, sino que son las autoridades correspondientes.
2: Bueno, y es que la UNAM... Esta tarde de jueves hizo un llamado a la ministra a presentar sus argumentos de defensa para lo cual podrá presentarse personalmente o mandar un representante Esto a través de un comunicado eh, informaron que la presidencia del Comité Universitario de Ética envió un escrito a la ministra Yasmin Esquivel para notificarle de esta convocatoria que le garantice su derecho de audiencia y defensa y claro que vamos a estar al pendiente de este y otros temas. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Siete con treinta minutos. Seguimos en MBS Noticias. Gracias por estar con nosotros. Le agradezco muchísimo a Jaime Rivera, consejo, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
9: Buenas noches.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues, ¿qué de todo lo que han eh, previsto en este análisis que podría poner en riesgo las próximas elecciones del Plan B es lo que más preocupa?
8: Eh, no lo escuché del todo bien. Estoy en el aeropuerto y ya, ya lo he dormido, pero
2: puedo atenderlo. Este, ¿no? Preguntaba, ¿qué es lo que más le preocupa sobre ah. las consecuencias del Plan B? Sí.
9: Es El desmantelamiento del servicio profesional electoral y la desaparición de las juntas efectivas distritales,
10: uh -huh. que son y
9: eh, eh, primero es el cuerpo de funcionarios profesionales, expertos en materia electoral y, eh, por su si carácter permanente, no tienen más compromiso que con el INE y la, y la organización de elecciones libres y auténticas. Y la desaparición de las juntas distritales implica la amputación de los órganos ejecutores que tiene el INE distribuidos por todo el territorio nacional y que son los que permiten la instalación de todas las casillas tal como hemos conocido en las últimas décadas de manera uh -huh. transparente, eficiente, eh, segura y garantiza que los ciudadanos puedan votar en libertad y en forma ordenada y que los resultados sean auténticos porque los votos se cuentan bien y a la vista de eh, representantes
2: del partido, y con plena certeza. ...para una serie de acciones de inconstitucionalidad, y tengo entendido además, la Corte eh, tiene que resolver de forma eh, rápida cuando se trata de temas como este. Mi pregunta es, ¿alcanza este tiempo o se tiene la suficiente rapidez para evitar el despido de estas personas?
9: vamos a emprender diversos recursos de impugnación, uh -huh. eh, La controversia constitucional, sí, y también para ciertas afectaciones y derechos, como veremos, amparos. Uh -huh. En uno y otro caso, vamos a solicitar también la suspensión, que es un mecanismo que prevén eh, los de órganos claro. eh, de justicia que ante la posibilidad de causar un daño irreparable, primero suspenden la aplicación de una ley que sea ser o e inconstitucional, y después entran al fondo, lo cual lleva más tiempo. Uh -huh. eh, confiamos en que la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, así como juzgados para cierto tipo de amparos laborales y administrativos, por ejemplo, puedan otorgar estas suspensiones. Y de esa manera evitar un daño irreparable, porque eh, si bien los vestidos que ordena esta, esta reforma no son inmediatos, eh, pueden ser muy lesivos para el funcionamiento normal, normal de, eh, la, de las elecciones y su organización eficiente y limpia.
2: Eh, de no obtener eh, respuesta favorable. Eh, ¿Qué pasaría con estas elecciones en este 2023?
9: Pues se pondrían, viendo, locales, gravemente, ¿Sí? se, se, se pondrían <ríe> viendo gravemente <ríe> la posibilidad de organizar bien las elecciones.
2: Imposibilidad de organizar bien, tener instalar menos casillas, no poder dar seguimiento puntual a, eh, ¿a qué.
11: Sí,
9: eh, eh, lo más grave sería no poder instalar las casillas, porque esto no es solo un trabajo eh, físico de colocar materiales electorales, urnas y mamparas en las casillas, es el trabajo de capacitar a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que son sorteadas, capacitadas, designadas mediante procedimientos transparentes uh -huh. y que son quienes deben recibir la votación eh, previa a identificación de los electores en su provincial para votar, cuentan los votos, elaboran las actas de cómputo, las remiten a los cómputos distritales y al programa de resultados electorales preliminares. Este trabajo de instalar casillas e integrar las mesas directivas lleva varios meses y requiere de un trabajo experto, profesional e independiente. Si no se instalan las casillas, bueno, sencillamente podría no haber elecciones o tener tantas irregularidades que se podría este, estar en el riesgo de anularse. Y una anulación de elecciones a gran escala es algo que México, por fortuna, no ha vivido. No ha vivido multa, porque además implicaría eh, inestabilidad política y riesgos de conflictos y convulsiones sociales. Eso nadie, nadie puede desearlo, nadie debería
8: jugar con eso.
2: agregar, consejero, para quienes nos están escuchando? que ah, ¿Quiere agregar? La comunicación con el consejero. Este, bueno... Son las
0: 7:37. Economía para todos con Sofía Ramírez.
2: Con 37 minutos. Eh, Oigan, sobre este, este tema de línea, de verdad es importante eh, darle la vuelta a aquello que señala. ayer que teníamos este tema en la mesa ciudadana eh, y, y creo que nos quedamos con eso. Sí, sí, sí es un asunto que va más allá de los sueldos de los consejeros eh, y, y sí creo que todas las personas que alguna vez hayan participado en un proceso electoral eh, conocen y entienden lo que implica el trabajo de quien va y te toca en tu casa y te invita a, a participar. Y, y luego va y te avisa en que quedaste y luego va y te acompaña en el proceso de capacitación. Todo eso es tiempo y todo eso también es dinero y, y todo eso nos garantiza pues las elecciones tan grandes en las que todos hemos participado y que todos conocemos. Bueno, ahora sí, Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches.
12: Buenas noches, Pam. Contenta de estar contigo y con mucha información económica de crecimiento, desarrollo, news y todas las preguntas que siempre tuviste sobre la materia y nunca te atreviste a preguntar.
2: <risa> ok, pues arrancamos entonces con el tema del crecimiento. Pues mira, primero que nada, tuvimos un
12: eh, cierre del año todavía con los datos eh, revisados de eh, actividad económica, que la verdad nos dejan un poquito con un sabor de boca que estábamos siendo. Un sobreoptimista, estábamos esperando que en la comparación mensual de octubre a noviembre tuviéramos pues una ligidísima contracción de 0.1%, resultó que fue cuatro veces más grande, eh, la actividad económica sí se ralentizó en el mes de noviembre y para el mes de diciembre esperamos otro tanto, entonces realmente eh, teníamos un muy buen tren de crecimiento como lo hemos platicado entre enero, eh, oh, no, entre enero no, pero digamos... No. Entre la segunda mitad del año y octubre. En octubre ahí creo que tuvimos un millón de empleos formales, estábamos celebrando la recuperación del mercado laboral con todo, cerrábamos un tercer trimestre con datos de septiembre, pues muy bueno la verdad, y vimos que en noviembre y diciembre empezó a mostrar pues indicadores de debilitamiento. Por un lado, tú te acuerdas, primero el empleo formal empezó a, a, a decrecer, digamos, en noviembre, en diciembre. Finalmente, ya en estos días, esta semana, tuvimos eh, la cantidad de contrataciones y la, la cantidad de, eh, digamos, eh, no renovación de contrato en el mes de diciembre. Y sí, realmente ya lo anticipábamos, no es que en diciembre se pierdan más empleos, sino que simplemente. Se contrata menos por una lógica eh, intelectual, eh, digamos, eh, psicológica, ¿no? Que empezamos el año y que en el año se empieza contratando y no eh, eh, al revés. Pero bueno, pues creo que esa sería la primera de las partes. tuvimos eh, mal desempeño, sobre todo en el sector de las manufacturas, con un crecimiento de 0% en la comparación mensual en el mes de noviembre. E, insisto, habrá que esperar a, a ver los datos realizados del mes de diciembre, aunque aquí el gran auge es eh, fíjate que el indicador de las manufacturas del imes que es una pregunta que se hace en una encuesta a todos a, bueno a un, a un grupo importante de jefes de compras de empresas grandes uh -huh. pues da cuenta que realmente todavía hay optimismo de que las cosas se puedan poner mejor. Yo creo que esto se atribuye a que no es lo mismo la manufactura en el norte en el occidente o en el centro que eh, en otros estados digamos conforme vas bajando la latitud del país pues se va perdiendo ese dinamismo de la integración comercial, porque como decía Credit Suisse en el informe de esta semana, pues los 30 mil millones de dólares involucrados en el nearshoring este año, y este año no, el año pasado, digamos, el de noviembre, pues podrían tener que ver justamente con que hay grupos eh, de actividad económica, de sectores productivos e entidades, donde el dinamismo pues es mayor que en otros, y pues en el conjunto pareciera, de la actividad económica cae, pero lo que está pasando realmente es que en algunas áreas de la, del país pues crece esta actividad económica y en otras simplemente pues no logra recuperarse del nivel pre-pandemia.
2: Ahora, y entonces las expectativas para este 2023, ¿cuáles son? Pues mira, entre otras cosas, seguimos con
12: eh, un mercado que cree que vamos a crecer al menos del 0, de, menos del 1% este año, es decir, 0.9%. Recordemos que eh, Secretaría de Hacienda es el único ente público-privado eh, y entre los bancos internacionales que cree que vamos a crecer al 3% este año. Eso representa pues un reto, realmente para las finanzas públicas, porque si tú crees que vas a crecer más de lo que crees, estás pues, haciendo cuentos alegres sobre cuánto vas a recaudar, tanto por la vía del ISR como por la vía del de, eh, IVA, eh, vas a tener, por supuesto, un menor consumo, vas a tener, por supuesto, una menor producción. Ahora, ¿qué pasa con las cifras que habíamos comentado el martes respecto a la inflación, que fue el primer dato y hasta ahorita el único dato que conocemos, digamos, de este año? Pues son un poco desalentadoras porque uh -huh. repunta nuevamente la inflación, pero, y aquí este pero me gustaría destacarlo para no dejar a todo el uh -huh. mundo desasegado, des desasosegado, es que eh, pues en enero se ajustan los precios de las formas, en enero se ajustan los precios de las consultas médicas, pero también se ajusta la cuota del IEP en refrescos, en cigarros y en otros enceres, Y por lo tanto, ahí hay un complemento, digamos, de inflación que tiene que ver con la legislación y, y las cuotas y las tarifas y los impuestos que impone el gobierno mexicano y no necesariamente con la oferta y demanda del mercado. Sí preocupan los servicios, pero. Hoy, con el dato de la economía norteamericana, del crecimiento que eh, refiere al cierre del año pasado, pues vemos que el consumo se ralentizó un poquito en Estados Unidos, pero realmente los inventarios siguen creciendo. Por lo tanto, las cadenas productivas y las manufacturas, y ahí es donde entra pues el sentido de los casos de compras de optimismo en muchas de las industrias, es que eh, siguen creciendo los inventarios en Estados Unidos. El crecimiento del cuarto trimestre fue mayor al esperado, por arriba del 2% y eso pues, nos tiene que dejar con cierta certeza de que por lo menos toda la economía mexicana en el segmento que está vinculado con el exterior y es comercial por mayor, una no parte del comercial por menor, transporte, logística, almacenamiento, por supuesto, manufacturas, pues va a seguir creciendo a pesar pues, de los datos tan flojos del cierre del año pasado y la cantidad de inversión que se va a vincular al New Showing, pues nos va a seguir impulsando hacia adelante. Tanto. Yo creo que eh, ese es un poco el panorama que les ofrezco el día de hoy. Me encantaría que no nos quedáramos con esa sensación de que la Cuesta de Enero nos está sacando canas verdes, porque sí lo está, pero pero también Banco de México augura que haya, eh, pues finalmente ya una una luz al final del túnel hacia el cierre de este año. Esperemos que la recesión en Estados Unidos sea suave o, o simplemente
2: inexistente. ¿Cómo se ve esa luz? Pues mira, la...
12: Las expectativas de recesión del mercado norteamericano, medio a través de encuestas, en las últimas mediciones, todos esperaban que eh, hubiera recesión aproximadamente con un 60-65% de probabilidad. Pero todas estas son especulaciones sobre la base de los datos que se van conociendo de la economía norteamericana. Todavía vemos un mercado laboral sólido en Estados Unidos. Y, insisto, creo que el hecho de que estemos tan cocidos por el costado y por el ombligo con la economía norteamericana pues eh, en la medida en la que la economía norteamericana vaya bien, nuestro sector externo, que ah, es equivalente al 70% del PIB, pues obviamente va a seguir fuerte. El problema es que no todo el país está interconectado. Y por ejemplo, decretos como el proyecto de decreto que eh, tiene el presidente en, en COFEMER para que el, AI, el ICM deje de ser un aeropuerto de carga, pues uh -huh. tiene un impact impacto diferenciado, porque pues primero obviamente incrementa los costos de logística, porque sí va a poder venir carga en la panza de los aviones de pasajeros, pero no en los aviones que solo llevan carga. Entonces, uh -huh. los que los aviones que solo llevan carga, por ejemplo, de HL, el anuncio que va a salir de la IFA, pero el problema de la IFA es que no tiene categoría de eh, aeropuerto internacional, porque no se ha tramitado tal pero además también tenemos un problema con la categoría 2 del Espacio aéreo Mexicano, es decir, mientras no recuperamos eh, la categoría 1 con la Autoridad eh, de Aeronáutica Civil de Estados Unidos, pues no vamos a poder abrir nueva ruta. Eso me lleva a hablar de decir, bueno, pues tal vez el norte del país no tenga problema porque el grueso de la carga en el norte del país se traslada, pues si no es por barco, es por carretera y si no es por tren. Pero el caso de todas las mercancías del centro, del sureste, de occidente pues empiezan a tener un costo incremental diferenciado, y en concreto, pues el sur que se busca implementar estrategias de crecimiento, de inversión y tal, pues está careciendo de toda esta parte de infraestructura logística, de cómo llevar uh -huh. la carga, el petróleo, las manufacturas, las mercancías, eh, los pasajeros por nuevas rutas para la aeronáutica nacional, sobre todo, pero pues también con muy poca visión de, de la parte logística, ya lo que pareciera, pues vamos a, a despresurizar los vuelos en, en la Ciudad de México, lo cual tiene sentido, pero mientras el la IFA no tenga la capacidad de guardar, digamos, de almacenamiento, de conexión con otros aeropuertos. Toluca no ha sido opción porque eh, está muy arriba en la montaña, por lo tanto, los costos de combustible son más altos. Eh, vaya, mientras no tengamos opciones viables, me parece que un decreto en este sentido eh, es un despropósito y, y si bien pudiera ser una buena idea... Si se cumplieran todos estos criterios, pues así como están las cosas, creo que es el peor momento para tomar una determinación de esa
2: naturaleza. Pues es que habla también de una falta de conocimiento de muchas cosas, ¿no? Y el creer que todo es muy fácil, como simplemente decidirlo, llévenselo para allá y ya, y no entender que toda, cualquier acción eh, de comercio, pues es mucho más compleja, implica no, muchas claro. cosas.
12: Claro y, y bueno, o sea, todos aquellos que nos escuchan y que tienen algún tipo de negocio, pues van a decir, pues es que se dice bien rápido, ve y mándalo a la IFA, pues que te cuesta una hora de traslado. Pero pues quien haya ido a la IFA puede constatar que no hay carreteras, que no hay eh, suficiente capacidad de carriles para llevar camiones que están lejos, que que no es fácil el acceso porque no hay una supervía, que no hay bodegas. Eh, que DHL abra esa ruta, pues no quiere decir que DHL vaya a meter su, su el grueso de su negocio ahí de un día para otro. Entonces, sí, creo que habla de muchísimo desconocimiento y de y de gobernar con buenas intenciones, que la verdad, pues eso no nos lleva a ningún lado.
2: Así es. Pues, Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto estar contigo y con el auditorio. Te mando un abrazo, 748.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón.
2: Pontón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches, Pamela. ¿Cómo estás? Bueno, pues ya vimos el tema este de los despidos masivos de las marcas o empresas tecnológicas, ¿no? Mm -hmm. Que vimos que por ahí que Amazon 18 mil despedidos, Google 12 mil, Meta ante Facebook 11 mil, Microsoft 10 mil, eh, bueno, Twitter es otro boleto, ¿no? Pero Spotify 600. ¿Y por qué están despidiendo tanta gente? Eh, pues porque es el, el daño colateral de la pandemia, ¿no? Es decir... En pandemia, pues todos estábamos conectados y entonces necesitábamos más gente involucrada en todas estas empresas tecnológicas para darle el servicio, ¿no? Es decir, este, de repente tenemos una taquería y teníamos dos empleados y todo, este, todo funcionaba bien. Y de repente, pues llegó un arsenal de pero son un ejército de personas y entonces necesitamos contratar a 10 meseros más para lo que quería, Y de repente, pues ya los tacos ya no están tan de moda y en vez de diez pues ahora tuvimos que correr a cinco ¿no? Algo uh -huh. así, un poco de la demanda que tuvo obviamente la industria de la tecnología y por eso están eh, recortando tan uh -huh. tanta gente. Ahora, es, dif es diferente el decir se este, recortaron empleos a los corrieron por performance o desempeño. Cuando a ti te corren por desempeño, bueno, pues igual pues, fue porque pues, no hiciste bien tu trabajo. Hiciste sí, pero igual algo, le contratan ¿no? a alguien más que lo haga planas, mejor. Más, alguna cosa así, ¿no? Pero aquí en recorte es por un, de alguna manera, algoritmos justamente y finanzas en donde la máquina te dice, oye, tienes que recortar gente porque si no eh, te va a salir más caro, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso también las, las empresas tecnológicas, no nada más los están corriendo así porque sí, sino si les están dando lo que les corresponde pues de dinero, etcétera Y eso también habla en que en un futuro, y también no muy lejano, en, igual en este año o el próximo, esas personas que se quedaron sin empleo en, en tecnológicas, eh, que además fue a nivel mundial, porque también en México les pegó, eh, pues igual recuperan sus empleos, igual en otras empresas también de tecnología o en una de esas Regresan a la misma empresa que, que estaba, ¿no? Es como una cosa un poco temporal por el, la cuestión de que, pues, ahorita no se necesita tanto y además de todo, es su, sumamos inflación y sumamos recesión de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo se junta eh, para que, eh, pues, bueno, eso son los famosos layouts o la corredera un poco de, de personas a nivel mundial. Ahora.
2: Oye, pero, no, sí. o sea, leí, pero no recuerdo bien cuál fue la empresa de tecnología que para no correr a gente lo que hicieron fue quitarles el que, algo tenían una comida gratuita o algo así y lograron no correr a nadie de su personal
11: uh, sí también recortaron algunos gastos o por ejemplo Apple no, ha, no uh -huh. ha recortado gente porque ellos ya desde el año pasado estaba no contrataron
10: ¿no? okay porque ya lo veían
11: venir decían no mejor este no contraten tanta gente porque al final siempre Va, vamos a tener que correrla, ¿no? En unos meses, claro. entonces no no tiene caso. Ahora es importante decir que sí, efectivamente, 18 mil empleos, ¿no? 12 mil empleos, es un montón, ¿no? Para nosotros, porque además esos 18 mil empleos afectan a 18 mil familias, que se multiplican, o no cuadriplican, ¿no? O sea, sí es un montón de gente. Sin embargo, viéndolo por el otro lado, igual más fríamente, para una empresa de este tamaño, por ejemplo, eh, Microsoft tiene 220 mil empleados más o menos a nivel mundial. Google tiene 200.000. mil. Este, eh, todos andan por ahí, ¿no? Es un. Es, por ejemplo, eh, Amazon fue eh, 1.2% de su plantilla laboral. Solo uh -huh. el 1% lo, lo corrieron. Es 1%, pero. Si lo convertimos sí, en números, pues son 18 mil. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, okay. es una cosa gigantesca. Google, el 6% de sus empleados son 12 mil personas. Meta, el 13%, ese subió un poquito. Snapchat, uh -huh. como es una empresa pues, que no es tan grande, pero 6 mil 400 empleos que se fueron, que es el 20% de la empresa. Okay. Entonces, eh, digamos que, que para esas empresas pues no es tanto el correr a 18 mil empleados. Pero bueno... En, en, uh, más adelante, lo más probable es que estas personas que perdieron su em, empleo por recorte y no por performance, por desempeño vuelvan a conseguirlo en unos meses.
2: Ok, bueno, pues ojalá.
11: Ojalá, sí, así es pero bueno, pues ya sabemos para la próxima que haya un encierro brutal y que todos estemos conectados, pues <risas> este, sabemos que cuando nos contrata una, una empresa tecnológica en una de esas pues perdemos el empleo a los seis o
2: meses o al año, ¿no? Pues, ¿quién bueno. sabe? Sí, no sé, ¿quién sabe, no? Está está, sí, está cambiando tanto todo. Ah, leí una frase, no me acuerdo dónde, me pareció bellísima, que decía que, ah, ya me acuerdo, dónde. Eh, mis referencias son terribles, mejor ni les digo cuáles, pero pero decía que en un, en un mundo donde menos del 1% de la población eh, sabe programar, eh, está perdiendo el 99% de su potencial. Eh, sí. Así, no sé si allá llevamos es ahí estamos y, y sí creo que habrá a lo mejor no en estas grandes empresas pero pero sigue todo el tiempo surgiendo todo y moviéndose alrededor de la tecnología
11: sí sin duda sin duda o sea todo el tiempo se está moviendo y ahora lo que yo este, siempre recomiendo y yo como lo estoy viendo a un uh -huh. futuro también no muy lejano. O sea, los, las personas o los papás o mamás que nos están escuchando ahora o los chavos que nos están escuchando ahora que están en prepa o que van a meterse a universidad o que andan a universidad.
2: Aprendan a programar.
11: Sí, ciberseguridad. Esa es ah. la carrera y la industria que va a haber uh -huh. muchísimo dinero y que se necesita mucha gente. Solo el cinco por ciento de las empresas en México invierten en ciberseguridad y somos el país más atacado de en ciberdelincuencia pues no en, en ciberchacales en el en América entonces mm. necesitamos porque como que las empresas lo ven muy lejano ay no hombre a mí no me va a hackear no hombre a mí no me va a caber el ransomware no que es este el software de que, que te eh, como que te captura los datos te, te los rapta, no te los claro, te, claro. Te, te secuestra este no eso no me va a pasar y madre cuando te pasa pues te salen un dineral. Entonces, y hay muchas empresas en México, además, si sí hay gente capacitada, hay muchas empresas en México que te pueden dar soluciones de diferentes costos y precios, y depende de la, mar la, la empresa que tengas tú, ¿no? Pequeña, grande, mediana, etcétera. Entonces, creo que es muy importante sí tener un cierto presupuesto mensual para invertir, no lo vean como gasto, sino invertir en ciberseguridad. Y, por otro lado, la carrera del futuro es esa, ciberseguridad. ciberseguridad. Pero es que sin duda alguna, o sea, en dos años vamos a estar de, oh, que ya nos atacaron, que ya nos saquearon otra vez, ya se colaron, no sé quién, ¿no? Este, como ha estado pasando,
2: ¿no? Claro, 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 tienes toda la razón. Pues, Pontón, como siempre, muchísimas gracias y que te sigan en este misma frecuencia a las 12 del día. Gracias a ti, Pamela. seguro que sí, Un mañana abrazo. a las
11: 12 por
0: aquí. Gracias.
2: Gracias, buenas noches, son casi las 8. 8 con 3 minutos. Arrancamos con información de último momento que, que de verdad no da nada de gusto de compartir. Hace unos momentos fue atacado a balazos en Cancún. El comunicador Rubén Cruz, reportero del medio por esto, eh, tras este atentado, el periodista que por cierto además estaba junto a sus escoltas del mecanismo de protección a periodistas, se alejó del lugar en un vehículo y se resguardó. Eh, en el Cerezo de Cancún vamos a tener más información sobre esto en unos momentos más para que estén, por supuesto, al tanto de, de, bueno, de lo que se vaya sabiendo. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, obtuvo un amparo que podría incluso terminar con el proceso en su contra por el caso de la estafa maestra. Escuchen el reporte que nos tiene Juan
7: Carlos Alarcón.
13: La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, obtuvo nuevo amparo, ahora para el efecto de que se valore si se cancela en definitiva el proceso en su contra. Un tribunal federal le otorgó un amparo para revisar su caso por el presunto delito de uso indebido del servicio público. La medida fue otorgada por la mayoría en el noveno tribunal colegiado en materia penal que revocó la sentencia de un juez de amparo que rechazó conceder la protección de la justicia en septiembre pasado. El magistrado Juan Carlos Ramírez Benítez dijo que el juez de control a cargo del proceso de la exfuncionaria estableció de manera infundada y no motivada no llevar a cabo un control difuso sobre la petición de la quejosa no hizo una interpretación correcta sobre si el artículo 114, fracción 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria deroga o no el delito por el cual se sigue el proceso y se actualizaba la hipótesis de la fracción séptima del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales para determinar si el caso debía ser sobreseído. Rosario Robles se encuentra procesada actualmente con una ley que, desde su punto de vista, no debe aplicarse, generando una vulneración al derecho humano y fundamental de la libertad personal y del debido proceso. El magistrado ponente consideró que la decisión del juez de control no está fundada y motivada, lo mismo que la sentencia emitida en primera instancia por el juez de amparo. El proyecto solo tuvo el apoyo del magistrado Martín Muñoz Ortiz, la magistrada presidenta, Michelle Franco González, no compartió la propuesta. Augusto Octavio Mejía, juez tercero del Distrito de Amparo en materia penal, rechazó inicialmente a parar a Rosario Robles. El juzgador calificó correcta la decisión de Ganter Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur, quien el 4 de febrero de 2022 resolvió no decretar el sobreseimiento de la causa penal. Hasta aquí la información.
2: Gracias, Juan Carlos. Y retomando el tema de la desaparición de esta joven en conferencia de prensa, la colectiva Fénix Libertas reveló que apoyaron a la menor de edad después de que ella asegurara que estaba perdida. Después indicaron que buscaron ayuda de la Secretaría de las Mujeres, pero que no les respondieron y llamaron a la Fiscalía de la Ciudad de México a no emitir boletines de búsqueda con las personas maquilladas porque hay ocasiones como esta en la que no se parecen. Bueno... Vamos con información de los estados en Sonora. Después de que se difundieran videos como, literal, comerciantes agarrados a golpes por cobros de derecho de piso, la Fiscalía Local inició una carpeta de investigación, pues, para ver qué onda. Felipe Lares, corresponsal de MBS Noticias, tiene la información.
14: La Fiscalía de Justicia de Sonora ha mantenido total hermetismo sobre las palizas que en días pasados sufrieron un taquero de Caborca y un mecánico de Nogales en Sonora. La Oficina de la Fiscal Estatal... Claudia Indira Contreras ordenó la apertura de una carpeta de investigación... ...para tratar de encontrar a los responsables de los hechos violentos. En Caborca, Nogales y San Luis Río Colorado... ...el cobro de piso se ha convertido en una práctica cotidiana... ...dijo a MBS un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Esta semana fueron difundidos en redes sociales videos... ...donde se aprecia a sujetos armados... ...golpeando a un par de hombres en las poblaciones de Caborca y Nogales... En el video de Caborca se aprecia a hombres armados que golpean a un vendedor de tacos... ...quien presuntamente se negó a darle servicio. La persona de Caborca fue agredida a palos y culatazos con un arma automática. La víctima fue identificada como Matías de oficio taquero. La versión de la fiscalía fue que la agresión se derivó de un altercado verbal con el cliente. Al parecer el taquero decidió no venderle alimento, dijo la dependencia... La fuente de la agencia ministerial que habló con el corresponsal a cambio de omitir su nombre aseguró que en ambos casos, tanto el de Caborca como el de Nogales, se trataron del llamado cobro de piso. La Fiscalía se comprometió a investigar los hechos para castigar a los probables responsables de dañar la dignidad humana. De acuerdo a la Fiscalía, las investigaciones conducen a la pandilla encabezada por Vicente N., un hombre que fue arrestado el pasado 1 de enero en los Mochis Sinaloa, la banda del apodado como El Chente, quien ahora ha sido vinculado a proceso por los delitos de extorsión y otros, presionaba a taxistas de los llamados piratas que operan en la frontera de Nogales. Los delincuentes afiliados a esa pandilla criminal exigían cuotas a cambio de protección y quienes se negaban eran golpeados con garrotes de madera. Para MBS Noticias, Felipe Larios.
2: Muchísimas gracias este, por esta información, Felipe. Y en tanto, al ser cuestionada sobre un aumento en casos de extorsión y cobros de piso, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosicela reconoció que en efecto se trata de un delito que mantiene una cifra negra.
3: ¿El de extorsión? ¿Delito que
1: está incrementándose? Sí, ha habido detenciones importantes respecto de la extorsión y el cobro de piso en algunos lugares, en algunas zonas del país. Este delito ha ido a la alza. Digamos que es de los dos o tres delitos en los que no se han tenido los resultados que estamos buscando, decirlo así de claro. En tanto que el secuestro ha tenido una baja importante de 79%, dos cosas que estamos haciendo, el seguimiento a los casos que se denuncian, pero la otra es que de los compañeros que han estado dando seguimiento al delito de secuestro y que han tenido, como aquí lo vimos, buenos resultados y detenciones, las unidades antisecuestros también ahora atiendan, dado que tienen menos casos de secuestros, la situación de las extorsiones y cobros de piso del país.
2: Bueno, ahí está parte de lo que dijo. Y además, eh, en, en, en otro tema también, Rosa Isela presentó en la conferencia de esta mañana avances en varios casos, entre ellos en el caso de María Elena Ríos, con quien habló el día de ayer.
1: El juez de control Teodulo Pacheco ordenó el cambio de prisión preventiva a prisión domiciliaria en favor de Juan Antonio. La saxofonista María Elena Ríos denunció el nivel de vulnerabilidad al que quedaba sometida la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal. Realizó un análisis de riesgo que el domicilio particular... De ninguna manera cuenta con las condiciones mínimas que garanticen que el procesado no se evada de la acción de la justicia. También que es inviable que la institución policial brinde seguridad permanente al inculpado. La juez de control de circuito judicial, Marta Santiago Sánchez, notificó al director del penal que Juan Antonio deberá seguir en el penal varonil de Tanibet, en Oaxaca.
2: Bueno, ahí está parte de lo que comentó. La Comisión para la Igualdad de Género del Senado expresó su rechazo al fallo del juez Tédulo Pacheco, Pacheco quien otorgó la prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, este presunto autor intelectual del ataque en contra de María Elena. Mientras tanto, la Fiscalía de Oaxaca interpuso un recurso para apelar esta modificación de medida cautelar porque dicen existe un riesgo de fuga. Bueno, también en Oaxaca, Rocío Gómez Ortega, directora de Ecología y Protección Ambiental de Salina Cruz, denunció, fíjense que el sujeto que intentó quemar la container sigue libre y sigue trabajando en el mismo lugar porque... Ella, pues, por supuesto, teme por su seguridad. Además, señaló que la Fiscalía no le ha dado una respuesta que le dé certidumbre sobre su integridad. O sea, estamos además hablando de una funcionaria pública increíble. Más adelante vamos a platicar con ella. En Coahuila, la Procuraduría de Niños, Niñas y Familia informó que se está recolectando información para saber qué pasa en el caso de una menor de un año de edad que fue agredida la tarde del miércoles por una mujer que presuntamente padece de sus facultades mentales y le, arre le arrojó ha sido muriático en el rostro. La Fiscalía Estatal ya también inició una carpeta de investigación sobre estos hechos. ¿Qué nos está pasando? En Nuevo León, hoy el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que no participará en la encuesta de Morena, a través de la cual ya se ha dicho que se elegirá a su candidato. Escuchen lo que nos tiene Denis Leiva.
15: Este jueves, durante una visita al estado de Nuevo León, el senador Ricardo Monreal aseguró que si Morena continúa con el método de una encuesta para elegir al candidato presidencial de su partido, él no participará en dicho proceso. Lo anterior lo declaró antes de su participación en una conferencia sobre la reforma electoral en la Universidad de Monterrey, donde el legislador señaló que no se considera como parte de las corcholatas presidenciales. Tras cuestionarse su intención de aspirar por la presidencia, el morenista señaló enfáticamente que no cree en las encuestas realizadas por el propio partido, donde los participantes utilizan recursos públicos para la promoción de su imagen, aunque sí negó a actuar como Ricardo Mejía, ex subsecretario de Seguridad, quien desconoció la encuesta realizada en Coahuila. Sobre esto escuchamos a Ricardo Monreal. Yo me inclinaría mucho por una elección primaria, no por una encuesta. Una elección primaria donde los cuatro aspirantes, vayamos a foros regionales, debatamos propuestas, debatamos preguntas de ustedes, fijemos posiciones respecto de problemas nacionales o de problemas serios que está pasando el país, que la gente valore quién puede representar la confianza en la continuidad de la Cuarta Transformación. Habíamos, ¿Usted cree en, la, en las, encuestas? las encuestas? No, yo, hemos... yo no creo. Yo lo he dicho, o sea, yo no me sometería a una encuesta del partido. Que la haga el partido, que la cante el partido, que lo organice el partido, no creo. Para MBS Noticias, Deni Leiva.
2: Muchísimas gracias por esta información. Deni, relacionado con lo anterior, el dirigente del PAN, Marco Cortés, aseguró que su partido tiene varias posibilidades de candidato para la elección presidencial del 24. Les dijo todos con la cabeza en el próximo año.
15: Por supuesto, pero por supuesto que en el PAN tenemos con quienes buenos. Y por supuesto que quisiera que fuera gente de Acción Nacional. Pero hay que anteponer siempre, siempre debemos anteponer el bien superior del país. Y antes de definir cualquier candidatura, tendremos que definir si es la persona correcta para ir a ganar y para ir a bien gobernar
9: México.
0: Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
2: Rosy, ¿cómo estás? Muy buenas noches Pam, ¿cómo estás? Buenas noches Ya no
16: sé si estoy dando información deportiva O <risa> ¿Qué, qué tipo de información, Pam Porque Mira, sí. lamentablemente esta madrugada en España que dio un hecho lamentable. Previo al partido entre el Real Madrid y el Atlético en la Copa del Rey, en la capital española, colgaron de un puente un muñeco con la playera de Vinicius Jr. jugador del Real Madrid, acompañado de una manta que decía Madrid odia al Real. Obviamente, todo mundo en España está pues eh, rechazando este tipo de manifestaciones. Haya sido un aficionado, haya sido... Que, ...que se quisiera pasar de listo o de chistoso, la verdad es que no es divertido... ...y bueno, pues eh, sí podemos decirlo que de este lado de, del mundo y sobre todo en nuestro país... ...ese tipo de situaciones sí se ponen, pues sí, podemos decirlo coloquialmente, los pelos de punta... Claro. Y bueno, pues ya en Madrid están investigando y van a buscar obviamente al responsable de, este, de esta situación un hecho que en, en toda España han calificado como grave, no solamente los clubes, no solamente la Liga española, sino también, por supuesto, la gente, la gente a pie, los aficionados y los medios de comunicación eh, manifestando que, pues, precisamente, la violencia no tiene cabida en el fútbol. El próximo lunes se va a reunir la gente antiviolencia eh, en la capital española para pues, eh, dar a conocer de qué van las investigaciones y, bueno, pues también el, los motivos del por qué, ¿no? Obviamente también mencionarlo, Pam, en, este, en Europa es una de las regiones que, que más rechazos han infundido eh, eh, contra el racismo. Es, un, es una región en la que, pues, eh, en la pasión por el fútbol va más allá y muchos ultras, muchos... Eh, Podemos decirlo así, ¿no? Gente que, que, pues, en cada vez que vas a un estadio y ves a una persona de raza negra, le, le, lo insultan, le gritan, sí, hacen como mono, les avientan plátanos. Bueno, pues creo que esta, esta situación ha rebasado. Obviamente, pues, el rechazo ahí está. Y vamos a, a informar más adelante qué es lo que va, ah, en qué van las investigaciones. Yéndonos ya al terreno deportivo, que es el que sí me gusta hablar. El Real Madrid venció hoy 3 por 1 al Atlético de Madrid. Álvaro Morata había puesto adelante a los colchoneros al minuto 19. Vendría la reacción Rodrigo al 79 empatada el marcador. Se fueron a tiempo extra. Una expulsión de Stefan Savic por doble amarilla. Deja con 10 hombres en el terreno de juego al equipo del Atlético de Madrid. Y bueno, vendría la reacción de Benzema y de Vinicius Junior para darle el triunfo y el paso a semifinales al Real Madrid. Y en el otro partido de Copa del Rey que se disputó hoy, el Atlético de Bilbao derrotó 3 por 1 al Valencia. Muñahín había adelantado al Bilbao, después eh, un autogol de, de Marcos, se eh, ponía el empate, pero vino Nico Williams y Nickel Vesga desde los 11 pasos para darle la victoria al Atlético de Bilbao, que por cuarta temporada consecutiva se clasifica a las semifinales de la Copa del Rey. Cabe señalar que el próximo lunes se van a dar a conocer los cruces de, los, de las semifinales y por supuesto ya también este, pues estaremos pendientes de, de qué es lo que ocurre con estos cruces y del tema de, de, de bueno, pues obviamente eh, hay que recordar que ah, las semifinales son la partido de ida y vuelta y bueno, pues ahí, ahí suele complicársele al Atlético de Bilbao. Vamos a cambiar de fútbol porque el día de hoy Chivas eh, pues, eh, ofreció una conferencia de prensa, va a jugar como visitantes este fin de semana cuando se enfrenten a los, a los bravos de Juárez. Obviamente el cuerpo técnico encabezado por Bélico Paunovic reconoció que han quedado de ver en la liga en cuanto a resultados y hoy esperan más de los refuerzos, específicamente de Víctor Guzmán. Y estas son las palabras de Paunovic al respecto
13: el liderazgo que tiene pocho el impacto sobre nuestro equipo, también sobre los rivales y el impacto que tiene en cuanto a la calidad de juego que proporciona el equipo. Su rol, desde luego, es uno de los líderes de, del equipo, pero yo siempre, a mí me gusta ser muy claro con los líderes. Yo quiero líderes que sean gente que apoya a sus compañeros y los haga mejores, al mismo tiempo que, que, los, que, los, que los tenga consigo mismo y en la misma dirección. Con, con el entrenador y con, con el club, ¿no? Eso es muy importante. Es sacar el equipo de las, de las aguas eh, un poco más eh, rebeldes y turbias, sacar el equipo a un flote importante y en una dirección donde, donde buscamos aportación de todos, pero los líderes eh, juegan una parte muy importante.
16: Y bueno, en temas que tienen que ver con América, el, el rival pues, más acérrimo del equipo de las kivas no han podido ganar esta temporada, tienen tres empates ante Querétaro sin goles, Toluca y Puebla con dos tantos cada equipo, y este sábado van a recibir en el Estadio Azteca Mazatlán, que en el papel podría ser un rival más fácil de vencer. Israel Reyes habló respecto a cómo se vive la situación en Cuapa después de tres jornadas en las que no han podido conseguir la victoria.
17: Lo que tú dices se nota
13: desde... Desde que llegas el hecho de siempre el equipo busca ganar y es por lo que siempre los medios están hablando, que América siempre tiene que estar ganando, eh, creo que lo noté ya en esta tercera jornada y nada, es algo por lo que creo que nos hace crecer todavía mucho más, porque nos hace exigirnos y darnos un extra en cada entrenamiento y obviamente en los partidos para conseguir resultados. Sí, obviamente no es lo esperado porque creo que tuvimos rivales con los cuales pudimos haber competido de mejor manera y haber obtenido los tres puntos desde el inicio. Eh, no creo que hayamos empezado de una mal forma, simplemente confío en que cuando el equipo logre su primera victoria nos vamos a
4: encaminar
16: y bueno Pam, estamos a un año y medio del inicio de París 2024 obviamente los organizadores preparan un gran espectáculo para los Juegos Olímpicos por primera vez la inauguración se va a realizar fuera de un estadio en unos Juegos Olímpicos y para esta edición el escenario va a ser el río Sena en donde más de 10.000 atletas de 200 naciones obviamente pues estarán llenarse con el espíritu de Pierre de Cubartán, pero el día de hoy también se dio a conocer que el Comité Olímpico Internacional pues, recomendó la readmisión de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales, obviamente incluidos los Juegos Olímpicos, esto bajo bandera neutral, y si cumplen una serie de condiciones, entre ellas no haber apoyado de forma activa la guerra de Ucrania, Obviamente ya llegó la reacción del ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matichin, quien calificó de inadmisible la decisión del COI, consideran inadmisible establecer para los deportistas condiciones especiales que no corresponden con la Carta Olímpica, con los principios de igualdad y justicia, señaló Matitsin. Y nada más hay que decirlo, Pan, parece que a Rusia se le olvidó que ellos también incumplieron con la Carta Olímpica, mm -hmm. con la tregua olímpica, que es una de las situaciones que, bueno, pues el Comité Olímpico Internacional no puede pasar por algo.
2: Rosy, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, tan Bonita noche. Buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: 8 con 26 minutos. Continuamos en MBS Noticias. El día de hoy hubo una audiencia relacionada con una denuncia en contra de un conocido productor del que además últimamente hemos estado escuchando en los últimos meses varias denuncias en, en su contra eh, relacionadas con acoso. Le agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy a César que es justamente el denunciante de la audiencia que se dio el día de hoy. César, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Hola, muchas gracias a ti por permitirme estar en tu foro. Este, muchas gracias. Yo muy bien.
2: César, ¿qué fue lo que pasó en tu caso?
5: Bueno, pues entre las cosas que se denunciaron, pues es específicamente el delito de abuso sexual agravado, eh, fueron muchas cosas fueron varios días en los que me vi en una situación así en donde me fue muy muy complicado poder salir pero eh, pues los demás detalles están revisándose directamente en las y son audiencias son
2: parte de la denuncia cómo diste tú con con, con este señor
5: Antonio eh, ahora uh -huh. Sí, el, el formato de contacto fue a través de redes sociales en un principio, este, con el propósito de contratarme porque trabajo como modelo. Okay. ¿Tú
2: vives aquí en la Ciudad de México? No. Llegas a la Ciudad de México entonces para hacer este trabajo y ahí es donde lo conoces.
5: Eh, sí, pero no me gustaría entrar tanto en detalles.
2: Te, quería, te, te preguntaba, y eso sí me parece eh, importante que, que lo comentes, me lo comentaste fuera al aire, que me llamaba mucho la atención eh, tu, tu o sea, los hechos de tu denuncia, porque me parecía que coincidían en tiempo en el que ya se había escuchado de otras denuncias en su contra, y entonces a mí me saltaba que, que este sujeto, eh, aún con denuncias que ya habían sido públicas, eh, siguiera comportándose de la misma manera y me comentabas que fue casi a la par, o sea que tú, tú te enteras de estas denuncias después de lo que sucede contigo.
5: Eh, fue así de, de, de casual, si le puedo decir una palabra, este, empezó a suceder este movimiento y, y se empezó a escuchar ruido justamente cuando me estaba sucediendo a mí.
2: ¿Qué te motivó a decidirte a denunciar?
5: Creo que las ganas de obtener justicia Y de no permitir que estas cosas sigan sucediendo ¿no? mm. Y que sobre todo tengamos valor de poder levantar la voz
2: Estamos Y recientemente en realidad eh, De unos años para acá Nos hemos acostumbrado a escuchar la voz de las víctimas Sobre todo cuando se trata de, de acoso o de abuso sexual Y de verlas de una manera muy distinta Como la veíamos hace unos años eh, Pero en el caso de cuando las víctimas son hombres, eh, me parece que es un terreno que, que poco hemos transitado, por supuesto desde los medios de comunicación, pero me imagino como proceso de asumirse como víctima también. ¿Cómo ha sido para ti?
5: Y me da mucho miedo porque siempre podría haber estado sujeto al, a la revictimización o a los prejuicios, ¿no? Uh -huh. Pero al final del día creo que para poder generar un cambio hay que ser valientes. Y gracias a las redes de apoyo que tengo, entre ellos mi familia, mis amigos, Mauricio, y, y sobre todo las buenas atenciones que he tenido de parte de las autoridades, me han mantenido fuerte y, y con ganas de que se llegue a una justicia.
2: Ahora, ¿cómo te fue en la audiencia del día de hoy?
5: Me fue muy bien. Creo que este, pues justamente estoy confiando ciegamente en, en las autoridades uh -huh. y la respuesta siempre ha estado alineada a esa expectativa ¿no? de de ser transparentes y de buscar justicia. ¿Qué pasó hoy? El día de hoy, pues, se terminó en una orden de comparecencia. Digamos que eso es lo que puedo decir, porque no se presentó.
2: ¿Primera sí. audiencia que sucede por esta denuncia? Sí. Ok. ¿Tienen ya fecha para la siguiente? Sí. ¿Qué esperas y qué sería para ti justicia en este caso?
5: Justicia sobre todo es saber que ha valido la pena, pues todo el tiempo que le he invertido a esto, la, la valentía, la fuerza, el coraje, a través de, pues de obviamente saber que, que no vuelvan a pasar cosas así, al menos por esta persona y, y saber que de alguna u otra forma, pues ya las, los, los demás que puedan enterarse de este caso, se la piensen dos veces antes de llevar a cabo cualquier agraviante, ¿no?
2: Eh, César, ¿algo que te parezca importante agregar? Que la gente conozca.
5: Creo que no, creo que eso es todo.
2: Perfecto, pues te agradezco muchísimo, César, que nos hayas acompañado y que nos compartas tu testimonio. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí está César, y en la línea nos acompaña también Mauricio Martínez. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches.
18: Mi querida Pam, muy buenas noches, noches. aquí eh, en la PAN, desde Nueva una... York, eh, con el mismo garganta, porque pude escuchar un poco de, de lo que te respondía eh, César y, y pues me da mucho sentimiento porque pues es que son diez meses y medio de, de acompañamiento de víctimas, ¿no? de, de conocer estas historias aparte de la mía y de de encariñarme, ¿no? Con estas personas, eh, en particular César, pues bueno, es, es el más joven de todos, además es el más reciente de todos, y, eh, y me quito el sombrero porque me ha dejado un. ¿no? A, a todos, creo, me ha dejado con la boca abierta por su entereza, por su valentía, eh, por cómo habla, eh, porque está dispuesto a, a dar la cara a y a no, no flaquear, ¿no? y eso creo que nos inyecta a todos vitalidad, nos inyecta vida, eh, le debemos tanto a él como a todas las demás víctimas que, que se han atrevido a denunciar, porque no es algo fácil, les debo todo y les agradezco tanto a ellos como a, al equipo extraordinario que tenemos de, de abogadas ¿no? que nos han acompañado, durante estos diez meses y medio, Pam, entonces muy agradecido contigo por el espacio, por la empatía, por, por el cariño y sobre todo por el profesionalismo y con el tacto con el te, que tocas este tema tan sensible, tan delicado, pero a la vez tan necesario y tan importante, sobre todo en una sociedad como la de México.
2: ¿no? Mauricio, tú que has tenido la oportunidad de escuchar a, des, a detalle cada una de estas historias, te pregunto, ¿has encontrado un patrón de comportamiento?
18: Sí, 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 desde luego, eh, y para eso, ahora sí que ha sido un curso, me he empapado, ¿no?, de uh -huh. un curso de de express de términos sí, legales, y los casos que ya han prescrito, como el mío y como el de tantas otras víctimas, por el tiempo en el que ocurrió hace 10, 15, 20 años que ya prescribieron, eh, todos esos casos sirven para, precisamente, para mostrar un modus operandi de este perpetrador, de este agresor y sí, definitivamente hay un patrón, hay un patrón, no te sé decir un porcentaje, pero yo creo que más de la mitad, no, yo creo que un, cerca de un 80% de las víctimas son eran o somos o fuimos eh, artistas o, o gente, hombres con inquietudes artísticas que queríamos una oportunidad tanto en la música o en la actuación o en el modelaje y sí, la mayoría de los casos sucedió en el mismo lugar y de la misma manera, las mismas frases, las mismas palabras eh, y fue fue cambiando un poco conforme el, el tiempo creo que de los casos más desgarradores sin entrar en detalle porque no me corresponde a mí y además, bueno, pues claro. es... es es clasificado, eh, creo que sí ya existe un, un poco más de, pues menos reparo, ¿no? Y a lo mejor hasta un poco más de descaro ya en, en los abusos más recientes, ¿no? Okay. Pero sí hay un definitivamente un patrón. Eh, todos somos de alguna manera hermanos del mismo dolor, ¿no? Y por eso creo que nos hemos hermandado. De, hay una unión. Yo he sido quien ha llevado la batuta públicamente, ¿no? Y me ha aventado pues este paquete muy desgastante de casi un año de dar la cara y de ser yo el que ha dado la cara y ha defendido, pero ha valido la pena, ¿no? Escucho a alguien como César, de 21 años, tan valiente, y eso me da, lo, lo escucho y siento como si fuera mi hijo, ¿no? Le doblo la edad y, y me siento orgulloso de él y de todos. Creo que, eh, y es un reflejo también del gran equipo que tenemos, ¿no? Quiero hacer hincapié sobre todo en la licenciada Diana Murrieta, la presidenta de, de la asociación Nosotras para Ellas, que es una es una asociación civil sin fines de lucro que asesora jurídicamente y da apoyo psicológico a víctimas de, de violencia de género en México. Uh -huh. Y ella ha sido quien ha coordinado la estrategia desde, desde casi un año, desde el día uno. Ella me buscó a mí y me ofreció sus servicios pro bono porque supo que me estaban buscando más víctimas, y me dijo, me interesa tu caso, y yo, yo ya llevo un camino recorrido a través, gracias a las mujeres valientes, que nos llevan años de ventaja, desgraciadamente, ¿no?, porque no solo en México, en el mundo, las mujeres, pues se sabe tristemente que tienen un historial desgarrador como víctimas de violencia de género, y, y no ella no había llevado un caso de hombres, que fuéramos víctimas, entonces por eso le interesó y por eso ofreció sus servicios, y realmente ella es la gran heroína de esta historia, también se unió recientemente la licenciada Olivia Rubio, del despacho uh -huh. Rubio Suárez Lira, y se sumó al equipo de nuestra defensa, y ya ha estado durante el proceso como abogado, como abogada, perdón, ayudando a la licenciada Diana, a la abogada Diana a ejecutar todo, son de verdad un super equipo, sin ellas no estuviéramos hoy aquí, no, con una esperanza de justicia. no eh, y, y, y siento eso, siento mucho agradecimiento sobre todo con eh, toda la gente que nos ha apoyado, claro. toda la gente que nos ha brindado su apoyo y sobre todo su confianza. Y sí, devolverle la fe y la esperanza a estas víctimas y no nada más a las 10 que denunciamos sino, o a las más de 30 que me han buscado de este sujeto, Antonio, sino esto realmente es wow. un... Esperemos siente un precedente para, para todas las víctimas de abuso sexual que, que se atrevan a hablar y que, que los inspire a, a no quedarse callados, porque ayer que lanzaron el comunicado y lo leí en el que se decía que creo que era cerca del 98 o un poco más del 98 por ciento de víctimas que no se atreven a denunciar, es desgarrador, entonces... Mira, si yo no dormiría tranquilo, Pam, sabiendo que pude haber hecho algo para ayudar a más personas a entender lo que es eh, ser víctima de abuso sexual y atreverse a denunciar, acompañar a las víctimas, saber que entender que el proceso de justicia es lento, que no es gratuito claro. eh, y que no es expedito, pero que sí es posible. No es posible. Por eso me hincapié no, en... En que no se revictimice a las víctimas, en que sí claro. se les crea, porque pareciera que hay un todo un, un sistema no, eh, que protege al agresor y culpa o revictimiza a la víctima, claro. y lo he dicho muchísimas veces y lo repito esta noche contigo, si a las mujeres no les creen, imagínate a los no, hombres no, no, en un no, país no. como México sí.
2: ¿no? no lo entiendo perfecto pues Mauricio te agradezco sí. mucho que nos hayas tomado la llamada y por supuesto que seguimos atentos a este y los demás casos que lamentablemente eh, surjan, muchísimas gracias
18: al contrario gracias a ti Pam, te mando un abrazo muy fuerte y, y de corazón gracias por, por tu cariño, por el tiempo por el espacio y por darnos voz a mí y sobre todo a los que no tienen voz, que para eso al, al final del día para eso lo hacemos un abrazo y, y de verdad
2: gracias abrazo
0: Un abrazo, buenas noches 8.40 Quédate en MBS Noticias Con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias Con Pamela Cerdeira
2: con 43 continuamos en MBS Noticias, le agradezco, le agradezco muchísimo al doctor Ulises Lara, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sobre el caso de esta joven que, bueno, pues habíamos escuchado toda una historia a inicios de la semana y el día de ayer informaron que, que la historia era otra. Gracias por acompañarnos, Ulises, buenas noches.
8: Buenas noches, Pamela, buenas noches a tu auditorio.
10: Muchas
2: gracias. Eh, Ulises, más que andar en los detalles, porque los hemos estado comentando a lo largo de este espacio, eh, me quedaban a mí varias dudas. Eh, la primera de ellas era este video en el que al parecer se veía que alguien le estaba cargando y se le estaba llevando. ¿Cómo surge este video y cómo surge de este video la idea de que en efecto se le estaban robando? Porque fue lo primero que dio pie o que sostenía esa versión inicial.
8: Eh, una serie de informaciones que hay que ir corroborando. Uh -huh. Nosotros, a partir de que se llamó por parte de las madres para dar la notificación de que había desaparecido, recordar que hay una movilización <coughs> perdón, hay una movilización uh -huh. importante de ciudadanos exigiendo la presentación de la joven. Hay una serie de acciones que emprendemos como fiscalía, como son la de localizar a los eh, probables testigos de que es lo que ocurrió, tuvimos información relacionada también con las cámaras que están operando en las inmediaciones de los lugares donde fue. Eh, la mamá había referido que estaba ahí en el baño cuando ocurrieron estos hechos. Se ha desaparecido. Bueno, todo esto eh, se fue confirmando, se fue corroborando. Y en principio lo que pudimos nosotros establecer es que no habían ocurrido los hechos en el sentido de una sustracción de, de la menor eh, de manera violenta, ni siquiera una sustracción. Hoy, después de que hemos hecho también las indagatorias, que tuvimos testimonios, sabemos que se trasladó de la estación eh, Indios Verdes a Bellas Artes, en donde convivió con un grupo de eh, personas, mujeres colectivas, que tienen una actividad ahí muy importante de comercio, y que su actividad estaba llenada de, también, entre otras cosas, a la protección de las mujeres. La referencia de las testigos señalan que la joven eh, dio un nombre distinto que hablaba de que estaba extraviada y le dieron asilo. También es así que el día jueves por la tarde, el viernes y el sábado estuvo conviviendo con este núcleo, lo cual nos lleva a la conclusión de que no existió no solamente sustracción, sino tampoco privación. Posteriormente estamos enterados por cómo se fueron dando los eventos uh -huh. y cuando se notifica que está en el... En el Ciudad de Alcruir, ha tenido un tiempo de traslado desde la Alameda al lugar de unas dos o tres horas y cuando se da notificación del hallazgo, existen elementos que nos dicen que ya ya sabía que era buscada, el fotovolante se había estado modificando, y le llaman a, la, a las mismas eh, colectivas de que se encuentra la joven bien, pero luego tenemos otro mensaje en el sentido de que está buscando a su familia. Cuando nosotros estamos ya como policía de investigación en el traslado, eh, por protocolo se presenta ante la agencia, ante la fiscalía, y se le atiende para primero conocer su estado general de salud, se llevan a cabo las urgencias relacionadas con el estudio psicológico, la situación general, y se confirma por parte de los dictámenes que afortunadamente la joven no sufrió violencia, no fue eh, tratada con algo que tuviera poner su dignidad o su, o su estado físico general en duda, y eh, hemos concluido además después de todos estos trabajos que no sufrió una actividad que pueda ser tipificada como delito y por eso lo hemos hecho público porque ha habido un enorme interés no es la primera la, la y seguramente habrá otras ocasiones en donde las personas la ciudadanía se muestra genuinamente preocupada porque se pueden estar realizando hechos de esta naturaleza y la tercera y no menos importante es que pudimos confirmarlo o indagar si existían otro tipo de denuncias en la en la zona del tablero de indios verdes relacionadas con la desaparición de mujeres o menores que no existía ni el modus operandi ni tampoco denuncias al respecto. Por lo tanto, podemos afirmar que no existe en el sentido estricto una banda o un grupo criminal que esté operando y realizando este tipo de actividades. Y eso es lo que deseamos eh, comunicar, así como seguimos trabajando, hoy tuvimos también la fortuna de comunicar que hubo un hallazgo de una, eh, una joven mujer que teníamos desaparecida el 5 de febrero y que también afortunadamente fue encontrada con vida en Pachuca, en la estación de autobuses. Uh -huh. Y esa actividad a la que queremos referir es que hemos trabajado todo el tiempo con la eh, visión clara de atender a las víctimas, de evitar la revictimización, por supuesto, y de lograr que en su caso pues, regresen a su núcleo familiar y se puedan evitar claro. la repetición de
2: estos hechos. Eh, te, por eso te repito la pregunta Ulises. Entonces, este inicial video que se ha, lo habían dado ustedes por bueno, o lo obtuvo la familia y la familia lo dio por bueno, lo obtuvimos los medios y lo dimos por bueno, ¿de dónde salió y qué era lo que entonces sí se veía en ese video?
10: Algunas de estas informaciones pueden ser eh, que se tengan que estar
8: corroborando, como te lo he respondido en particular este video finalmente se corroboró que no correspondía, tal y como te lo he descrito, con la realidad. No era es ella decir, la que aparecía no la ahí. persona, no estaba, no se pudo confirmar, lo que sí okay. confirmamos son las otras. O sea, lo otro sí, es sí. En positivo, es algo que podíamos preguntar, lo otro no podríamos hacerlo. Y si fuera el caso tendríamos que averiguar de quién se trata, pero no había esa correspondencia. Es muy importante que las evidencias y los datos correspondan también con la fecha, la hora el lugar, las eh, digamos, características físicas, etc. Y esto nos ayuda la, en el caso específico de la joven María Ángela. Los hechos son como los hemos relatado y los estamos demostrando con testimonios, con fotografía y con video.
2: Y con video. Y, y por último, eh, esta otra cuestión que generaba también ruido, era la versión de esta policía en esa hualcoyot que la encontró, la forma en la que la encontró. Que, que aportaba o quise, y, y también te pregunto, aprovechando de una vez este de dónde surge o si es de ella, esta versión de que había otras chicas más este, detenidas, bueno, o secuestradas o lo que fue.
8: Sí, doctor, al respecto te comento que hemos estado ya en contacto con la presidencia municipal y bueno, estamos solicitando que pueda haber la comparecencia de los honoros respondientes de, este caso de los policías municipales uh -huh. para que den el parte sobre el cual eh, ellos eh, dieron cuenta del hallazgo de la joven para uh -huh. nosotros la joven cuando tuvo el hallazgo tenía sí una bolsa pero una bolsa que hacía las veces como de cubrirla pero no la estaba no estaba de todo el cuerpo una parte eh, se, se hizo además eh, se le dio una, una, una frazada especial térmica se le atendió se le trajo a los a los servicios Médicos, como ya lo describí en ese momento, y donde se pudo determinar que no tenía, afortunadamente, ni lesiones, ni daños, ni otra situación que pudiera lamentarse.
10: Te agradezco es muchísimo. Es importante
8: decirlo, porque ahora pues, vamos a, digamos, no es, no es un acto, pero la, la, nosotros nos remitimos a las pruebas y entonces tendremos que preguntar sobre este, digamos, cómo, cómo fue la declaración que se dio, pero cómo fueron los hechos, es lo que tiene que obrar en la carpeta y por eso serán citados los policías correspondientes respondientes de la Municipalidad de Mesa.
2: Muchísimas gracias, te agradezco mucho la oportunidad de hablar, Ulises, Nada muy buenas noches.
8: Ser, al contrario, muchas gracias, muy buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Eh, por último, eh, les decía sobre este ataque esta noche al periodista Rubén Cruz en Cancún, Israel García Rojas, corresponsal de MBC Noticias en Quintana Roo. Te escuchamos, Israel, buenas noches.
4: Buenas noches, Pamela, como bien adelantas, esta tarde el periodista Rubén Darío Cruz Santos fue víctima de un atentado en Cancún, el reportero gráfico se transportaba por la región 96 de la ciudad, donde realizaba al parecer un reportaje. Él iba acompañado de sus dos escoltas. Según la tarjeta informativa, indica que al salir de su oficina se percató que un vehículo color negro los había estado siguiendo gran parte de su recorrido. Al pararse en un alto del vehículo, descendieron dos personas del sexo masculino, quienes inmediatamente le apuntaron a Rubén con un arma de fuego, realizando un solo disparo al parabrisas inmediatamente los escoltas repelieron el ataque al estar cerca del centro de retención social de Cancún el reportero y sus escoltas se fueron a resguardar en el lugar familia te comento que Rubén Darío Cruz Santos original de Veracruz estaba bajo el sistema de protección a periodistas desde hace cuatro años, en ese estado había sido amenazado y desde entonces llegó a Cancún y permaneció en este destino sin escoltas. hace aproximadamente un año nuevamente se le asignaron dos personas que desde entonces andan con él esta es la información desde Quintana Roo.
2: Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Estamos al tanto, entonces Israel, muy buenas noches. Muy buenas noches.
0: 8:53. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Con 55 minutos continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Le agradezco muchísimo a la doctora Rocío Gómez Ortega y es directora de Ecología y Protección Ambiental del municipio de Salina Cruz en Oaxaca. Ella es la mujer a quien intentaron quemar con Tine. Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
17: Buenas noches, Pamela. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo estás? Eh, bien, físicamente bien.
2: ¿Qué pasó? Después de este incidente, no sé cómo llamarlo, ¿qué pasó después de esto?
17: Este, pues fui a poner mi denuncia en la comandancia y lo pasaron para la fiscalía y pues estamos en espera, porque en un principio lo, lo clasificaron nada más como amenaza.
2: ¿Cómo? Bueno,
17: entonces ¿Por entonces qué? Me espera, eh, espera que lo reclasifiquen. Uh
10: -huh.
17: eh, pues no sé
10: si no vieron todos los elementos que presentamos a tiempo no, eh, no, no, no. Eh, no nosotros tenemos un programa para
17: liberar áreas verdes,
10: uh -huh. ya
17: se han liberado otros espacios entonces ahí era uno de los que se tienen que liberar, es un carpintero que no tiene un taller lo puso en un, en, en un parque Uh -huh. y quitó juegos y se puso ahí. Ya tiene varios años. entonces de liberación de áreas verdes, vías públicas, jardineras que se tienen ocupadas y pues fue una de las personas en las que se les requirió que, que despejaran el parque.
2: Y ahora entonces sucede esto, denuncias a este sujeto, lo clasifican mal y él sigue en absoluta libertad. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes segura? Eh, ¿Te sientes ya ahora apoyada o no? Pues no, no me siento
17: segura al estar en las calles, ¿no? Yo uh -huh. sea, trato de estar haciendo mi trabajo, tenemos mucho trabajo, pero pues definitivamente estar en la, en la calle ¿no? no me da todavía seguridad. Este, la fiscalía dice que van a seguir trabajando en las pruebas para que se judicialice. Entonces estoy en espera de eso.
2: ¿Cuándo sabes si se logra, si se logra la reclasificación? No, no me han dicho fecha. Sí, sí. Hijo, increíble. ¿Te han brindado algún tipo de protección?
17: Sí, tengo protección cautelar. El, el Pasa una patrulla constante por Ajá. mi casa.
2: Ajá. Sí, pero cuando tienes que salir a hacer tu trabajo, no hay quien te esté acompañando. Ajá, no, no, no. Increíble. Algo que quieras agregar que te parezca importante que la gente escuche.
17: Este, eh, Fíjate que o sea, esta situación era tensa con el señor que estaba desde el principio agresivo y amenazante, me amenazaba, y, pero lo complicó mucho eh, un comunicador que hay aquí uh -huh. que empezó a decir una serie de mentiras de lo que estábamos haciendo. Era un acto oficial uh -huh. y es eh, y el señor con, con ese enojo, esa ira que tenía, que, le, que él, en una en el video de este comunicador se escucha que que, le, que dice, le voy a quemar, y el comunicador le dice, échale, échale. Entonces, eh, la importancia que tienen los comunicadores de, de lo que están transmitiendo. Alentar a la gente a, a que cometa alguna
2: sin duda sin duda, Rocío, te agradezco que nos hayas tomado la llamada y te pedimos por favor mantenernos en contacto esperando esto se resuelva pronto especialmente por tu seguridad, muchísimas gracias gracias a ustedes gracias, qué mensaje eh nos vamos, gracias por habernos acompañado, se quedan con Juanma buenas noches